tenemos del otro lado desde Calafate a Marcos, que ahora mismo no está en Calafate, está en Buenos Aires, pero mencionamos que él es baterista del trío de Calafate Reptilianos Buenos. Hola Marcos, buenas noches. ¿Cómo nos escuchaba nosotros? Yo escucho muy bien, ustedes no sé cómo me escucharán. Te no escuchamos no genial, hablar. te escuchamos genial de acá, así que no te preocupes. ¿Cómo estás Marcos? Gracias por estar en comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes por, bueno, a vos por contactarme para, para salir para hablar un poco de, de la banda. La verdad que nos quedamos manijas este año de poder ver a Reptiliano acá en Gallego de nuevo. <risa> y bueno, era creo que la idea, queríamos, eh, teníamos planes de, de viajar un poco, viste, bueno, en Gallego queríamos tocar porque la última vez creo que había sido para el cumpleaños de Gallego el año pasado. Eh, que cerró a Sónico, creo que esa fue la, la última vez que tocamos, tocamos solo dos veces, creo ¿Sí? que esa fue la última. Claro, sí, fue una fecha bastante copada, que bueno, además de Basónicos, estuvo Mar de Gente, Sunidays, digamos, fue un sí. robot, fue como una fecha bastante alternativa que estuvo bastante copada. Sí, sí, la verdad que sí, estuvo, estuvo buenísimo, nada, la organización también, lo que fue el escenario para nosotros fue súper cómodo tocar en ese evento y... Y bueno, anteriormente habíamos tocado un pueblo chico, también este, nos gustó un montón, lo habíamos disfrutado con Tres Mil Lanzas, de Dampi, creo que Quillangos también, ahora no me acuerdo bien todas las bandas que tocaron, pero, pero estuvo bueno también. Claro que estuvieron compartiendo acá con los Dampis. Eh, hablando un poco de reptilianos, bueno, arranquemos por el nombre, que eso siempre me dejó mucha intriga. ¿Por qué reptilianos buenos? Uf, eh, en realidad o sea, no hay algo concreto para decirte al respecto del nombre, sí que cuando empezamos a tocar no habíamos planteado ningún nombre y, y bueno, hablando de distintas cosas salió como una especie de chiste interno eh, de Yamil, el bajista hablando de los reptilianos que en teoría vamos a ponerlo entre comillas serían malos este, y, y bueno, ¿por qué no podemos ser buenos? Y, y bueno, salió como un chiste interno que ahora no lo recuerdo exactamente por ahí si estás acá al lado me harían recordar pero bueno, viene un poco, un poco hablando de eso no, pero siempre me dejó como mucha intriga ese nombre y de paso estaba muy bueno porque el disco se llama El día más lejos del sol, digamos. ¿Le hacen alguna metáfora, algo en particular? Eh, lo que pasa es que ese disco se grabó, se empezó a grabar el día del solsticio de invierno. Entonces fue el día de invierno cuando casualmente estamos más lejos del sol. Y digamos, ¿y cómo es estar grabando en Calafate? ¿Estuvieron grabando en Linda Vista, si no me equivoco? Perdón, no, no, no. ¿Estuvieron grabando en la sala de Linda Vista de Calafate? Sí, lo tenemos, en realidad editamos ese disco que ya pasó un buen tiempo, creo que tres años o algo así, y hace poquito, hace unos meses, lanzamos una serie de EPs, que en principio iba a ser un disco entero, pero bueno, salió así, este, y también lo grabamos en Linda Vista, y es muy probable que, que bueno, que hagamos ahí un laburito, porque justo fue para cuando pasó todo el tema de la pandemia, y fue la manija de, de, de subir algo viste a, a las redes y lo subimos a, a YouTube y creo que ni siquiera habíamos escuchado la versión que subimos a YouTube eh, y quedó como un poco con los volúmenes medio raros entre los PCPs pero los dos, o sea, el disco entero, el digamos, disco del sol Claro, y pero quedaron conformes, PCPs, digamos, con el resultado ¿Cómo, cómo? te decía que eran, pero dentro de todo, quedaron conformes con el resultado de los EP de cómo fueron saliendo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, o sea, lo que sí, bueno, tenemos que corregir eso porque con todo este tema de, de la pandemia fue como, como nada, largarlo, viste, como vomitarlo y sacarlo ya, porque nada, <ríe> fue como la locura de la pandemia, bueno, lo sacamos así, quedamos súper contentos con el laburo y todo, pero sí sabemos que tenemos que volver a subirlos y corregir 
esas cuestiones que creo que se subieron mal en YouTube por, por eso, o elegimos mal las versiones, no recuerdo ahora bien qué había pasado, pero, pero bueno, próximamente lo vamos a estar lanzando en todas las plataformas, ya un poco más eh, ordenado, más serio, digamos, no como se dio en ese momento. Bien, buenísimo. Marcos, acá Clara te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Clara. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Che, y te consulto en este sentido, yendo un poquito más para el lado de los sonidos, ustedes tienen, la mayoría de sus canciones son tienen una impronta bastante instrumental nomás, y luego las letras. ¿Cómo manejan eh, esas decisiones? Eh, ¿Salen, surgen o, o cómo se manejan en ese sentido? Eh, en realidad, eh, lo que pasa puntualmente es que la composición viene mucho, o sea, en realidad intervenimos los tres pero la mayoría de las veces salen mucho de Yamil, que es el bajista, y tiene una manera muy particular de tocar el bajo, casi como si fuese un híbrido entre guitarrista y bajista, y como que nos va llevando. Yo siempre le digo a él que en realidad la batería que toco yo la estoy escuchando en el bajo, ¿no? es algo que estoy creando yo. Entonces siempre como que sale algo como súper rítmico, con alguna clave muy marcada, y, y bueno, vamos como ahí surfeando esa ola y siempre tratando de... Eh, si bien creo que tenemos un sonido bastante marcado por, por las afinaciones, por, bueno, por distintas cuestiones, eh, siempre estamos tratando como de, de renovar un poco ese sonido y no que sea un restrito, no, no, no aburrirnos. Y después en el medio sí, eh, nos, gusta, nos gusta por ahí meter algunas eh, letras en algunas canciones y también tenemos algunas canciones que son de Román en versión solo que adaptamos eh, a la banda y bueno, ahora son de la banda básicamente. Eh, pero bueno, nada, la búsqueda siempre es por, por un paisaje, digamos, poder eh, transmitir desde el audio un paisaje visual de, de donde estamos, ¿no? Que, que es la Patagonia, que es el Calafate, que, que es lo que vivimos, como la austeridad eh, en invierno y, bueno, de pronto en Calafate la abundancia en verano con el tema del turismo y... y y el movimiento que hay pasa de ser un pueblo muy tranquilo a muchos movimientos. Yo creo que esos paisajes, el, el la estepa, bueno, el río, el lago, todo eso como que aplica un montón a, al sonido de los reptilianos. Creo que nos imaginamos mucho, primero todo visualmente y después lo llevamos a audio. Sí, completamente. La Patagonia a la hora de crear te atraviesa, te des cuenta o no, o sea, intencional o no. Y en ese sentido, justo que estás mencionando el hecho de, de ser una banda del sur, muy del sur, este, ¿cómo es eh, la repercusión en cuanto al público? ¿no? Porque también tienen un sonido bastante particular, quizás para lo que son las bandas de Calafate, quizás un poquito más destinadas a un rock, un, un ska, una otra onda. ¿Cómo es la recepción en ese sentido? Mirá, eh, nosotros en la Patagonia por ahora tocamos solamente en Calafate, en el Chaltén y en Río Gallegos. Eh, tenemos pendiente visitar otros lugares, nos encantaría. Y la verdad es que lo que notamos es que no, no es algo... O sea, cada, cada lugar, cada ciudad, cada pueblo tiene su, digamos, sus diferencias en eso. Eh, tienen sus sonidos, su, las bandas que, que salen de cada lugar. Por ejemplo, no sé, por decirte algo, en Gallegos es muy claro el punk. Este, las bandas de Gallegos, vos escuchas una banda de Gallegos de punk rock y te das cuenta enseguida que es Gallegos. Eh, <risa> La, la, la recepción que tenemos en, en todos los lugares por ahora viene siendo súper buena, incluso hemos venido a Buenos Aires a tocar y, y nos llevamos varias sorpresas de gente que, que, que nada, que es de acá y fueron a ver nuestros shows, la verdad que estuvo súper bueno y 
Nada, por otro lado, por otro lado lo bueno de Calafate, si bien vos decís, comentás esto de los géneros y demás, también tiene la, la, particular del, pues, la particularidad del pueblo de, de que es muy ecléctico. Entonces, de pronto, hay lugar para todas las bandas. Eh, digo, en, en una cuestión de sonido, ¿viste? No, no, es como, no es como muy de tribu. Cualquier show de cualquier banda va a asistir, va a asistir casi todo el pueblo o por lo menos la gente que tiene ganas de asistir, que busca la banda, lo que sea. No, 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 no se segrega en cuanto a eso. Así que, la verdad que está buenísimo. Hemos tocado en Calafate, hemos tocado en lugares... Eh, son insólitos para, para nosotros por la cuestión del sonido, por usar, qué sé yo, un pus muy fuerte o, o esto de afinar, dropear la afinación y como tener un sonido intenso en algunos momentos, no sé, por ejemplo, hemos tocado en Shackleton, que es un lugar que está buenísimo, bárbaro, este, pero que de pronto es un poco extraño escuchar eh, alguna banda que suene así con, con fuerza por momentos. Y, y bueno, más o menos eso es, es lo que pasa en Calafate. Es muy, muy ecléctico y, y tocamos creo que en casi todos los lugares que podemos tocar en el sitio. Y la rosa es buenísima. Estamos, ah, tenemos, somos acá, tenemos bueno, allá, pues yo estoy ahora en otro lado. Y tenemos un montón de amigos y gente que, que siempre viene a los shows. Y siempre la pasamos muy bien. Estamos muy contentos con eso. Está buenísimo esto que mencionás vos también, ¿no? De, de los distintos lugares y espacios que hay en, en un lugar tan chico como Calafate que, que su... Eh, punto es como más otro lado y más este lo comercial y demás, y está bueno que se armen estos pequeños lugares para las bandas y o artistas, y mencionabas que tocaron en Buenos Aires, ¿cómo, cómo llega ese contacto para irse para allá? este ¿Cómo hace una banda tan austral para llegar a tocar en, en Buenos Aires? ¿Y dónde es que eh, tocaron? Ahora, mira los lugares puntualmente no me los acuerdo, me acuerdo de la cultura de barrio, eso fue, fue el último show Después tocamos en un, en un club de jazz o un, una especie de bar de jazz que está en Devoto. Eh, ¿Dónde más tocamos? Ah, tocamos en una fiesta que era miércoles de vinilo, una, como una fiesta media conocida, que, que bueno, que también se hacía otros días, entonces no tenía ese nombre, que la produce el baterista de cadena, el chino de cadena perpetua. Eh, bueno, hicimos un, ah, tocamos en La Plata también, en no me acuerdo ahora tampoco el nombre, pero un, un reducto muy, muy lindo del Lander Platense. Eh, nada, simplemente fue ponernos en contacto con personas que, que ya conocíamos y, y bueno, movernos, ponernos en movimiento para, para salir un poco de, de la Patagonia, que nos encanta y todo, y movernos y compartir música y viajar, que es básicamente lo que tenemos como objetivo, ¿no? Está buenísimo esto, sí, me agrada y... Por ejemplo, en, en lo visual, porque tuve la oportunidad de verlos un par de veces, este, ¿cómo se manejan con eso? Porque tienen como una puesta en escena bastante particular, ¿no? Como que como que hay un laburo ahí aparte atrás de la música que, que, que se busca. Eh, ¿Cómo es esa búsqueda en, en cuanto a lo visual para complementar con la música? Que en lo personal es como muy importante también. Sí, está, está buena tu pregunta. Yo creo que es un punto flaco de la banda todavía, porque es algo que queremos trabajar y que venimos haciendo de manera austera por ahora, eh, por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque está el trabajo, las responsabilidades y demás, y ya el hecho de, de la banda nos demanda bastante tiempo en condiciones normales. Entonces eso es como, como algo que tratamos de laburar y bueno, hemos trabajado con, bueno, con distintas personas que nos han ayudado en cuanto a la puesta en escena, a veces con las visuales. Muchas veces también hemos salido a tocar así sin absolutamente nada. Creo que recuerdo una fecha ahora que tocamos en la Loica casualmente con The Ampis, que yo había nombrado la de Gallegos, pero bueno, la que fue en la Loica en Talafate, 
ese día no hubo visuales, no hubo luces, ese día fue como todo, una locura. Se rompió, no sé, el parche de bombo cuando apenas me senté en la batería, se rompió la parchera, no sonaba el PA, salimos así pelados para adelante y estuvo buenísimo. O sea, eso siempre la búsqueda es como, como proponer algo, ¿no? Desde lo visual y, y acompañar un poco la música porque creo que esa es la búsqueda de la banda. Este, pero bueno, a veces pasa que no y, y siempre tratamos como de levantar la vara en ese aspecto. Sí, está buenísimo. <ríe> Le parecía buenísimo todo, ¿no? Pero para... positivo, me encanta. <ríe> No, pero te quería decir que está bueno esto justamente que, que no es necesario siempre el complemento que a veces con lo que hay se puede resolver algo y que también resulta hermoso y eso también tiene que ver un poco con la música y con lo que ya representa por sí sola. Sí, totalmente, o sea, estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, lo principal creo que, esto te lo digo como fuera de los reptilianos, te lo digo como baterista o como eh, alguien que le gusta hacer cosas, eh, es tener ganas y activar con lo que hay. Siempre está bueno, eh, digamos, llevarlo a, a un nivel más grande y, y más profesional, por decirlo de alguna manera, eh, tanto el equipamiento como en propuesta visual, este, en maneras de manejarse arriba del escenario y todo. Pero bueno, eh, lo, siempre está bueno también aprovechar los recursos que tenés y usarlos. Nosotros, esa premisa en los, en los reptilianos es algo como bastante básico, eh, tanto en lo visual que me decías recién, como en todo sentido, o sea, siempre, siempre aprovechamos lo máximo lo que podemos. Claro, es que es por ahí, creo, no hay no hay otra. Y hablando de activar y demás, en este momento, en plena cuarentena, vos también estás mencionando que estás en Buenos Aires, los chicos están en Calafate también, creo, no sé, sí. confirmame. Este, ¿En qué sí. se encuentran en ese sentido con la banda, con las composiciones y demás? Aparte, esta pandemia nos atravesó a todos. ¿Cómo les atravesó a ustedes en ese sentido? Eh, bueno, yo te puedo responder un poco de la banda y un poco por mí, porque cada uno, viste, lo está viviendo de manera distinta. Eh, a, mí particular, a mí particularmente me, me, me aplacó, me sacó bastante las ganas de hacer un montón de cosas. Pero bueno, después de un tiempo eh, volvimos a retomar los ensayos. Eh, en principio, yo no sé si ya anunciarlo o no, porque ahora... Sí, anunciarlo, ya fue. Como, como tuve que viajar, se suspendió de nuevo, pero bueno, eh, en principio habíamos empezado a fallar con otro chico que se sumó a la propuesta, porque Román había quedado varado en Chile, o sea, fue como una locura. Román en Chile, Yamir y yo en Calafate, y Yamir y yo como súper abogados, digamos, en las cosas de, de la cuarentena y cómo lo estaba viendo cada uno, y fue como, bueno, tenemos que tocar, ya fue. Y apareció Adri, este, se, sumó, se sumó a la propuesta, y empezamos a trabajar las canciones, pero sin decirle, che, loco, esto tenés que hacerlo así, esto está, romanto casi, como dándole paso. Así que, bueno, la, la, la vuelta a los ensayos fue así. Muy poco después de eso, como al mes o algo, Román volvió de Chile, que estaba parado ahí, y tuvimos algunos ensayos los cuatro juntos, y, y bueno, después de eso yo me tuve que venir para acá, para para Buenos Aires, este, así que de momento está otra vez en suspenso, pero la idea, por supuesto, es seguir, este, bueno, esperemos que como cuarteto y no como trío, y, y seguir activando. Y bueno, proponemos algo concreto. Estuvimos hablando un poco como de, de volver a componer. De hecho, ya salieron algunas composiciones nuevas. Ya tenemos algunas cosas ahí eh, como muy crudas, pero que, que están buenas para, para empezar a laburar. Y bueno, cuando cerremos algo, grabar algo más y, y dedicarnos a eso. Eh, Tuvimos también alguna propuesta de Fran, de Linda Vista, que siempre nos acompaña un montonazo en casi todas las locuras y berrinches, eh, tanto, como, tanto como Juanse, 
y de, de hacer un streaming, pero bueno, eso tampoco se dio por una cuestión de tiempos y esto que yo tuve que viajar y demás. Pero bueno, en principio la idea es volver a juntarnos a ensayar, eh, que ya lo hicimos, pero ahora cuando vuelva de nuevo, eh, disfrutar de eso, que la verdad lo disfrutamos un montón todos. Y, y bueno, y después de eso terminar de componer y próximamente grabar y editar algo de manera digital. Y después veremos, qué sé yo, estamos todos ansiosos, creo no soy el único eh, que espera tocar en vivo o ir a un show o algún evento, porque, porque bueno, ya pasó mucho tiempo de esta cuarentena, de, de todo este tema. Sí, este, comparto la idea de que estamos eh, todos con ganas de ir a un recital. Y justo que lo mencionabas, y ya para ir cerrando en ese sentido, este, ¿cómo se llevan con las nuevas ideas, o al menos vos, quizás los chicos no, pero con las nuevas ideas de, de, de hacer streaming, ¿no? de este nuevo formato que nos impone eh, realmente esta cuarentena? ¿no? Porque yo, por ejemplo, los escucho y me imagino, no me imagino otro ritual que no sea estar viéndolos en vivo. No Es como una banda que, que aplica para eso, pero ¿cómo se llevarían? ¿O cómo te llevas vos con, con estas nuevas ideas? Bueno, esto que me estás preguntando como que lo, lo charlamos un poco entre nosotros y, y creo que está súper recontra bien aceptado porque hay algo que nos pasa dentro de la banda entre nosotros que es como que, que nada, entramos en un trance entre nosotros estamos eh, yo creo que nos, nos sentiríamos casi igual esté la gente o no porque si bien está re buena gente y, y, y ver las reacciones y ver lo que pasa eh, nos llevamos un montón de sorpresas con las canciones cuando las tenemos en, en ritmos irregulares o en, no sé, en, en, en cinco o en siete, este, cómo, cómo la gente trata de bailar, de cabecear y cómo de pronto se sorprende. Esas cosas no, nos gustan, eh, está buenísimo, pero a la vez eh, no es, eh, digamos, lo que pasa arriba del escenario, me parece que lo podemos trasladar tranquilamente al streaming y, y lo charlamos y, y nos encantaría hacer algo de eso. Buenísimo, entonces eh, en algún momento cuando se dé, si es que se da, lo estaremos esperando y lo estaremos viendo con muchas ansias y también esperamos este nuevo material y las correcciones de los materiales que ya están por ahí, así que... Sí. Bueno, dale, sí, sí, esa fue una desprolijidad total, pero fue bueno. En, de manija. En, fue sacarse las ganas sí, de algo sí, que tenés sí, guardado. Fue, fue en, virtud, en virtud de estar encerrados en medio del invierno y decir, loco... Hagamos eh, no algo. Sé, quiero, sí, hagamos algo, exacto, y, y lo subimos así y ya. Pero, pero sí, sí, vamos a hacer absolutamente todo esto. Bueno, buenísimo, Marcos. Entonces te agradecemos un montón esta comunicación y te mandamos un abrazo acá desde el sur para, para esos lugares. Cuídate mucho que está complicada la cosa en todos lados. Sí, sí, la verdad que sí. Vení. Yo atravesé medio país y, y la verdad que estoy playado con todo. Eh, pero sí, bueno, cuídense mucho ustedes. Les mando un abrazo grande. Y, y nada, espero que nos veamos pronto, que todo esto se termine y que sigamos un poco con la vida. Sí, bueno, me imagino que esas flayadas eh, te inspirarán o los inspirarán para nuevas canciones. Así que abrazo grande y estamos en comunicación. Perfecto, gracias chicos. Un abrazo.